0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте, в студии Наталья Мамедова. Сегодня я исполняю функцию соведения в программе «Однажды в Америке» и приветствую в эфире автора программы политолога Николай Злобин с нами по скайпу. Здравствуйте, Николай Васильевич.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, я вот эту прекрасную, интересную программу веду впервые, но слушаю часто. И знаю точно, что должен прозвучать американский анекдот. Приготовили?
1: Uh, ну да, 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 давайте начнем с американского анекдота. Я сегодня расскажу такой анекдот, который требует <сёк> некого исторического, исторического знания, хотя небольшого, но я думаю, слушатели Вести ФМ обладают достаточным сказать, историческим знанием, чтобы оценить этот анекдот. Uh, ну, жена президента Джимми Картера, ее звали Розалин, приходит к психотерапевту и говорит, вы знаете вот... Такие кризисы в мире, там, Израиль, Палестина, проблемы такие, войны на Ближнем Востоке. Мой Джимми совсем увлекся этим делом и на меня совсем никакого внимания не обращает. Вообще забросил все свои супружеские обязанности. Ну, психотерапевт говорит, ну, ей, ну, типа, госпожа первая леди, вы, может быть, что-то сделаете, чтобы привлечь его внимание, может быть... Будете одеваться более сексуально, может быть, купите себе лонжере какое-нибудь вызывающее, чтобы привлечь его внимание. А потом приходите ко мне, расскажите. Ну, она через неделю приходит и говорит, вы знаете, я купила себе такой набор белья, где у меня все время одна грудь обнажена. И вот я хожу перед ним, так сказать, в таком надела первый раз, прохожу перед ним, одна грудь у меня обнажена. Мой муж посмотрел на меня, задумался, хлопнулся по голове и говорит: блин, забыл позвонить Маше Даяну.
0: Вы знаете, подобные анекдоты есть и у нас, я думаю, наши слушатели все
1: помнили. <свят> Николай Васильевич. <свят> вот ну, вот, вот, вот сейчас наши,
0: конечно, слушатели напишут, какие отклики на это анекдот, я уверена. <свят> ну, мы, конечно, ждем вот в однажды в Америке рассказов, наблюдений, разъяснений ваших метких про просто американскую жизнь, но сегодня без политики не обойтись. А так, по приказу президента Трампа на иранского начальника Сулеймани, его гибли — это главная тема мировых СМИ, и, надо сказать, тема тревожная, потому что Иран уже пообещал мстить и так далее. Расскажите нам, какова реакция в США, может быть, даже не столько среди политиков, основные заявления мы даем в своих новостях, что говорят просто люди. Они вообще заметили, какие оценки дают действиям Трампа, поддерживают, критикуют. А может, другим заняты, и далеко не все вообще обратили внимание на то, кого там в каком-то далеком Ираке убили, кто он и что будет.
1: Ну, вообще, чтобы понять отношение простых американцев к тому, что происходит в мире, есть такой буквально в одну строчку американский анекдот. Знаете, чем отличается американец от Бога? Чем? Вот Бог не думает, что он американец. Так. Поэтому, да, вот у американцев по отношению к тому, что происходит в мире и в окружающих их странах, такое немножко а высокомерность нисходительная и с а, большой степенью игнорирования, на самом деле. Американцы не интересуются, это уже стало, в общем, такой парадигмой известной, не интересуются внешней политикой, по крайней мере, до тех пор, пока это непосредственно не отразится на их жизни, там, на доходах, инвестициях или появлении гробов, там, приходящих а, из той или иной страны с телами тех, кто живет в твоем городке, жил в твоем городке, похоронами и так далее. В принципе, им безразлично, по большому счету, что происходит в мире. Америка страна интроверт, который очень много внимания, практически все внимание обращает на то, что происходит внутри страны, и очень-очень мало на то, что происходит вне страны. И это вот интересный такой феномен, это такая американская самодостаточность, она, конечно, в общем, со своими плюсами, со своими минусами, но она работает каждый раз, когда что-то происходит в мире. Во-первых, американцы глубоко убеждены, что в общем, два океана, которых окружают, это достаточно серьезная защита. Им, конечно, повезло с географической, с географической точки зрения, что два таких мощных защитника у них есть с обеих сторон. Всего две, в общем, таких, два соседа с границей, По земле, да, Мексика и Канада. Вы можете сравнить с количеством соседей, которые есть в России. Россия вообще чемпион мира по количеству соседей, стран, с которыми она соседствует. Американцы, конечно, им проще выстраивать свою внешнюю политику. Она всегда о чем-то очень далеком. У них нет проблем, в общем, как правило, в ближайшем зарубежье. У них нет стран, которые вызывают какие-то опасения. Вот, поэтому и это тоже сказалось на том, что американцы относятся к тому и к данному событию, к этому убийству, отнеслись в общем, достаточно равнодушно. Мы говорим о простых американцах. Да. А, кроме того, ну, я думаю, что американцы всегда ожидают от своего президента решительных действий, желания, умения и возможность взять на себя ответственность за тот или иной шаг. Как раз вот появляющиеся в последние дни статьи, в последние даже часы статьи о том, что там то Пентагон, то разведка США не была уверена в том, что необходимо это делать, то американские советники Трампа говорили о том, что надо сначала просчитать все возможные варианты последствий, а то, что Трамп все это проигнорировал и принял решение все-таки совершить этот удар, ну, в общем, работает на рейтинг президента Трампа, безусловно, он проявил себя в глазах простого американца, еще раз повторяю, он проявил себя как решительный политик, а учитывая, что наступает год президентских выборов, а Трамп еще так сказать, находится в состоянии в процедуре внутри процедуры импичмента, все еще, все еще самое интересное связано с импичментом впереди. В ближайшие месяц-два мы все это увидим. Вот. То для Трампа это, конечно, такой позитивный результат, и некоторые даже аналитики считают, что, ну, может быть, не в большей степени, но в значительной степени он... Это решение принималось, исходя из внутренней необходимости поддержать свой рейтинг, укрепить, вернее, свой рейтинг и укрепить свои позиции визави демократов, которые сегодня как раз его за это это критикуют. В принципе, американцы, простые американцы не очень вникают во все детали того, что происходит где-то очень далеко. И это очень интересно, потому что Америка – страна иммигрантов, И, в общем, как говорил президент Трумэн в свое время, после войны, после Второй мировой войны, он говорил, что все американцы – это люди через черточку. Там, американец-итальянец, американец-испанец, американец-русский, американец-немец, и так далее, и так далее. Сегодня очень много американцев-арабов. Но, тем не менее, подавляющее большинство американцев не очень интересуется тем, что происходит в мире, или интересуется, в общем, очень поверхностно. Там одна минута, 30 секунд, там полторы минуты международных новостей. Ну и,
0: соответственно, никакой тревоги среди людей нет, ведь в конце концов Иран сказал, что будет мстить, и, возможно, атаки на американцев за пределами США и так далее, и так далее. Трамп в ответ тоже сказал, буду атаковать. Список есть из пятидесяти двух объектов, включая культурный. Вот это все мимо проходит население.
1: Знаете, собака, которая, которая лает, она, как правило, не кусает. И э, поэтому все эти заявления в общем, в Америке давно, заявления политиков, делят сразу на 20, там, на тридцать, а то и на 100. А, понимают, что это в основном так сказать, дипломатическое или психологическое воздействие. Простые американцы не следят за жизнью Вашингтона, в значительной степени не следят за жизнью Вашингтона, за всеми этими текущими событиями, кто что сказал. Да, какие-то важные вещи, безусловно, появляются, отслеживаются, появляются в газетах местных. Но американская система СМИ, она очень децентрализована. Каждый штат, каждый город имеет свою газету, каждый штат, каждый город имеет свое телевидение, у них свои местные новости. Поэтому, в общем, все это распадается на, не на общее отношение Америки к тому или иному вопросу, а на то, как относится конкретно вот в этом городе, к тому, что произошло в этом округе, ну, в этом штате, в конце концов. И я начал говорить о том, что вот Америка страна мигрантов. Очень важно в этой ситуации посмотреть на реакцию людей из этого региона, иммигрантов из этого региона. И вот интересно, как арабы там или приехавшие из Ирака, из Ирана, из Ливии и так далее, иммигранты, люди будут реагировать на поступки Соединенных Штатов. То, что вот я вижу, хотя сейчас, наверное, еще рано говорить о том, что это... Конечно, их отношения, в основном, или такое нейтральное, или зачастую даже позитивное, потому что они все-таки иммигранты. Многие уехали в Соединенные Штаты а, с тем, чтобы а, оторваться от своей родины, и иногда они больше никогда не вспоминать. И а, многие из них, я вот со многими иммигрантами, мне просто по жизни приходится общаться, многие из них постоянно занимаются одним и тем же, доказывают себе, что они сделали правильное решение, приняли правильное решение уехать из той или иной страны. Поэтому это еще меньше снижает интерес к тому, что происходит там на бывшей родине, и негативные отношения к тому, что там происходит, превалируют, и превалирует, конечно, поддержка своей новой родины. Вы знаете, вот я посмотрел на многолетние, вот в каждых президентских выборах, отношение, например, русской иммиграции к выборам президентским. Мы практически всегда подавляющее большинство русских иммигрантов и иммигрантов из бывшего СССР голосуют за республиканцев. Вот очень многие голосовали за Трампа, потому что, например, они считают, что... Демократы с их идеями, так сказать, большого правительства контроля за жизнью во всех областях слишком близки к тому, что было при Советском Союзе или при Восточной Европе, при социализме. Поэтому, типа, лучше для проголосовать лучше за республиканцев. То есть, быть зачастую иммигранты больше американцев, чем сами сами американцы. (соцентричный) И э, поэтому, в общем, э, это тоже формирует определенные отношения среди иммигрантских, сообществ больше поддержки политики США в мире, чем, например, среди среднего американца, которые там уже третье-четвертое поколение американцев, семьи американцев, живущих в Америке. Николай Васильевич,
0: ну вот вы заговорили о выборной кампании. Что-то ничего давно слышно не было. Она вообще идет или затихла, начало Нового года, и, что называется, политики меньше?
1: Ну, мы знаем, что сегодня в России празднуется год. Да, у нас сочельник, да. да. поздравляю всех слушателей, кто празднует этот праздник с этим замечательным праздником. А в Америке, как мы знаем, Рождество празднуется 20, праздновалось 25 декабря, католическое Рождество. Поэтому, в общем, с этого момента а, в Америке начались большие праздники, большие каникулы, а, которые, в общем, только сегодня заканчиваются по большому делу, хотя, по большому счету. Хотя 2 января уже в Америке был, помните, как раньше в Советском Союзе, кто помнит, 2 января уже был нормальный рабочий день, вот, так и в Америке, 2 января нормальный рабочий день, но по большому счету Конгресс, например, США возвращается только завтра к своей работе с каникул, многие политики продолжают там или поездки по регионам, или отдых там и так далее, поездки по миру, американские политики очень любят ездить по миру, как мы знаем, вот, особенно американские сенаторы, у них вообще, так сказать, практически открытый календарь для поездок в любой момент, куда они захотят, вот, по миру я имею в виду, поэтому где-то вот со второй, может быть, третьей недели января политическая жизнь в Башингтон, и Америки в целом начнет возвращаться к нормальному состоянию, и тогда мы услышим и производительную кампанию, и, я думаю, уже, может быть, даже на этой неделе мы услышим что-то про продвижение в вопросе импичмента. Демократам надо что-то делать, надо передавать все это в, Конгр... в Сенат. Те решения, то голосование, которое прошло перед Рождеством в Палате представителей. Но пока, вот до сегодняшнего дня, в общем, политическая жизнь в Америке находится в замерзшем состоянии. Вот ну,
0: в этом Может, мы это похожи, да. К... А школы, детские каникулы у нас никто не учится и не собирается еще несколько дней. <свят>
1: <свят> ну, вы знаете, в Америке, во-первых, в основном детские каникулы начались в день накануне Рождества. И, как правило, заканчиваются. Ну, вот в школу куда ходит моя дочь, там, по-моему, четвертого. То есть вчера был последний день каникул. В некоторых школах а, чуть больше, чуть раньше. Но надо иметь в виду, что в Америке нет единых стандартов, когда начинать и когда заканчивать школьный год. А, кстати говоря, американцы, когда я говорю, что в России есть такая вещь, как 1 сентября, они а, тоже, в общем, проявляют довольно большое непонимание того, почему все школы в огромной стране должны начинать в один день. Американцы отдают это в решение на рассмотрение и штатов, и муниципалитетов, да и самих школ. А, зачастую, когда они хотят начинать, когда они хотят заканчивать учебный год, когда они хотят делать у себя каникулы, это зависит в частности от того, какая это школа, там начальная, средняя или старшая школа, то есть какого возраста ходят дети туда. А, более того, в 8.30 никто не начинает, нет единого часа начала занятий в школах, опять это довольно а, такое гибкое. А время, классы пораньше начинают там и в 9, и в 10 часов, чтобы дети маленькие могли высыпаться. Классы постарше, там старшая школы иногда начинают в 7.30 уроки, чтобы у а, старших школьников было больше времени, так сказать, после школы и так далее. Очень много это зависит от того где находится школа в каком климате на юге там, или на севере от этого зависит когда там, у них наступает период похолодания снега тогда можно объявить каникулы и так далее и так далее то есть школы здесь в общем пользуются достаточно большой свободой в своем календаре и это кстати говоря я не знаю тоже наверное есть какие то минусы хотя я не очень вижу такие минусы в отличие вот от единого дня, дня знаний так называемого. Но это на самом деле вот разное время начала учебы, разные дни начала учебы, там и каникул, очень позитивно влияет на загруженность дорог, на инфраструктуры, на вот, трафик городской там, и так далее, потому что разгружает, вернее растягивает во времени вот эти пики, час, часов пик, когда там школьники едут на работу, студент, на, в школу студенты едут и так далее, автобусы школьные едут. Все это растянуто немножко во времени, что облегчает, конечно, и нагрузку на дороге, и снижает аварийность и так далее. В общем, я-то как раз сторонник того, что вот, э, сделать гибкую систему а, mm-hmm. начала каникул, окончания каникул, начала учебного года, и уж тем более время начала занятий э, в школе. Это и для учителей более удобно, как выясняется. Не поспоришь, Но, да. Это да, да, правда, да. Николай Васильевич, ну вот правда.
0: расскажите про праздничные дни, про каникулы, они заканчиваются, но если не то, чтобы так итоги подводить, ну так, охарактеризоваться. Вот мы, россияне, мы и за столом сидим, и с семьями встречаемся, и путешествуем, и спортом занимается, и к концу уже, честно говоря, все сильно устают. Что американцы? Вы говорите, путешествуют только политики. Ну это известный факт, обычные граждане, обыватели не сильно-то выезжают за пределы своей страны. А что делают?
1: Ну... Просто выехать за пределы своей страны для американца а, определенные проблемы, потому что если это не Мексика или Канада, то лететь надо далеко. Лететь надо далеко а, за океан. И, собственно говоря, любая поездка за границу по в американском английском, если можно его так назвать, называется travel overseas, то есть а, а, поездка за, за океан, за, за, за море. Знаете, как вот Афанасий Никитин ходил за три Вот так для американцев поездка за границу – это тоже такое за три А это даже, в общем, стандартное такое вот определение. Ты куда поехал? Я поехал overseas, то есть за границу. Никто не говорит, я поехал за границу. Они говорят, я поехал за море, за за, за океан, за за воду. Вот. Это далеко. Поэтому американцы предпочитают ездить по своей стране, благо страна большая и ездит в основном, подавляющее большинство американцев любят на своих собственных автомобилях. Американцы любят, как известно из голливудских фильмов, большие автомобили, всякие разного рода джипы, мини-вены там, и так далее, и так далее, куда загружается семья, там собака, куча вещей, вот. и американцы любят путешествовать, даже к родственникам они едут на своих автомобилях, загружая, в общем, довольно много вещей. Есть очень много в Америке шуток на эту тему и анекдотов, и в американских фильмах это показано как сатирическая страна жизни Америки. еще когда американская семья едет путешествует, то они берут с собой все, 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 что необходимо, включая там, я не знаю, воду, зубные щетки, там пасту, набор лекарств. А почему так, так? Зачем все тащить с собой? А вот я, я думаю, это отчасти, потому что американцы очень привыкли к комфорту, это страна, конечно, большого комфорта, там очень много проблем, тараканов своих, каких-то недоделанных вещей в Америке, там, и... но вот удобство, конечно, американцы ценят превыше всего. И э, вообще вся Америка заточена на удобство для простого человека Отсюда очень много смешных вещей Я как-то про них рассказывал Но э, удобство для американцев все И второе, это, конечно, автономность Вот как Америка живет, не обращая внимания на то, что происходит в мире Американец садится в свою машину И, собственно говоря, все, он там как в коконе закупоривается и, Ну как в а, коконе? В машине радио работает, он новости слышит Да нет, это я имею в виду, вот он не зависит от окружающего мира, ему ничего не надо, ну да, надо, наверное, остановиться там на какой-нибудь площадке для отдыха автомобилистов, но, в принципе, чем меньше, так сказать, быть зависимым от окружающего мира, тем, тем надежнее, ну, подавляющее большинство американцев так считают, и, кстати говоря, многие, я сам жил в таких условиях, как то поддался под такую же в общем американскую психологию в доме тоже большие запасы всего на всякий случай там, от туалетной бумаги до воды где то там в подвале или в гараже все это стоит лежит периодически это надо обновлять но типа вот, если не дай бог что то случится хотя особо ничего не случается я типа вот, могу жить в автономном режиме довольно долго любят американцы закупаться большими партиями хранить все это большими партиями ну а есть такая особенность может быть она осталась еще со Ну уж если вы об этом
0: заговорили а насколько охотно они выбрасывают то что накопленные не нужно
1: О, выбрасывают они очень охотно вообще американцы через американский дом через американскую семью проходит за год огромное количество вещей одежды продуктов, все это выбрасывается потом, все это уничтожается потом. Но не просто выбрасывается, там, например, одежда или обувь. Многие американцы э, кладут специальные ящики, которые стоят по всей Америке, и куда можно отдать одежду, которая тебе не нужна, и она будет распределена либо среди бедных, либо отправлена в другие страны в качестве благотворительной помощи, там, лекарства, продукты. Вот, кстати говоря, на Рождество во всех американских школах, государственных учреждениях, вообще в публичных местах стоят огромные ящики с призывами. Если у вас дома есть ненужные продукты, принесите, положите сюда. Мы отправим это бедным, мы отправим это в другие страны, мы отдадим это. Ну, непросроченные, конечно, еще продукты, но если просто уже где-то на грани того, что они испортятся, приносите их сюда. Одежду приносить, очень много таких коробок с призывами собирать детские игрушки собирать лекарства, вы там накупили себе лекарства, но уже выздоровели, вам, в принципе, лекарства больше не нужны, они еще хорошие, приносите их сюда, мы будем их разбирать, книги там и так далее, и так далее, вплоть до там, мебели. И э, американцы, особенно Рождество, так сказать, это такое вот время, когда американцы собирают все, чего угодно. А кто это все и... делает, волонтеры? Волонтеры в основном делают это волонтеры, в значительной степени это связано и с армией спасения, но очень много религиозных организаций, в любой церкви вы увидите такие, около церкви вы увидите такие ящики с призывами там. Американцы, в принципе, достаточно достаточно ну так позитивно относятся к такого рода вещам и поскольку одежда там да и еда да и лекарства в общем если ты на страховке стоит очень дорого буквально копейки то в общем и отдать их в общем совсем не жалко я тоже сам этим занимаюсь я как-то помню когда я только первые годы приехал в Америку и жил я встречал людей которые в общем таких же коллег моих там иммигрантов или молодых студентов приехавших из других стран которые буквально за несколько дней могли обставить свою квартиру или дом, просто проезжая по тому или иному американскому пригороду, где американцы выносят дороги все, что им не нужно. Это вот был мой до... вопрос,
0: вы на него уже ответили. То есть для американца отдать ненужное вообще не проблема. Он отзывчив и легко это делает, но он также легко и
1: берет чужое ненужное. Совершенно так же. Он также берет чужое ненужное. В Америке очень популярна так называемый, то, что называется, гаражная распродажа или распродажа на своем участке, куда люди выносят все, что нужно. Это объявляется в газетах, там по местному радио пишется объявление на столбах, что вот в такой-то день там-то будет продажа всего, что мне не нужно. И вот на своем участке выкладывается все это. Или в гараже, там открыт гараж, машина выкатываются, и там раскладываются такие маленькие прилавочки, А американец вытаскивает туда все, что ему не нужно. Есть даже, в общем, такая американская пословица довольно популярная. То, что для одного человека является мусором, для другого является богатством. В том смысле, что, может быть, кто-то ищет именно эту вещь, она тебе совершенно не нужна. И там копейки все стоит, там по... 25 центов по 50 центов по доллару, там нормальные вещи, одежда и так далее, лишь бы от этого избавиться, лишь бы кто-то это, это унес.
0: Понятно. Это, конечно... Николай Васильевич, давайте да. сделаем э, паузу, запятую ставим в программе. Николай Злобин, политолог, автор и ведущий программы «Однажды в Америке». Мы ее продолжим сразу после новостей. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем разговор. Здесь студия Вести АФМ Натальи Манедова С нами на связи по скайпу Николай Злобин, политолог, автор и ведущий программы «Однажды в Америке». Николай Васильевич подтвердит, что вы с нами.
1: Да, я здесь.
0: Вот оно вы оно... до новостей рассказывали очень увлекательно о том, что американцы активно, охотно отдают свои вещи нуждающимся, тем более делают это в праздники, причем делятся буквально всем, даже продуктами питания. Главное, чтобы срок годности был все-таки еще в пределах нормы. Тема заинтересовала наших слушателей. Они присылают комментарии. Есть там и такого рода высказывания. А если там в США, э, ну, такая, не знаю, манера, традиция делиться не ненужным, а новым. То есть специально покупаются какие-то новые вещи и чуть ли не с ценником отдаются нуждающимся по тем же каналам распределения.
1: Есть такие, есть такие структуры, есть такая традиция. Можно ну, это обычная благотворительность на самом деле. Можно и собирать деньги на покупку чего-либо, и собирают очень часто, и церкви, и благотворительные организации, например, объявляют сбор денег на закупку там лекарств или э, кровати для местного госпиталя, э, и увидев это объявление, какой-нибудь местный там, я не знаю, сравнительно средний или даже высокообеспеченный американец решает, что он лично там купит пять таких кроватей, в этот госпиталь или привезет, или перечислит деньги на их покупку. Очень популярно, да, такие вещи. Церковь тоже этим занимается. И поскольку трудно иногда определить, что нужно или что не нужно тем или иным категориям людей, то очень часто в Америке я вот это лично наблюдаю, а в основном я живу на Восточном побережье США, жил большую часть времени, ну и в центре Америки, не знаю, как там... На западном побережье, может быть, там свои традиции, хотя, я думаю, такие же примерно. Но очень часто объявляется или сбор денег, или американцы покупают подарочные карты, на которые кладут какое-то количество денег, и их передают, дарят там или отправляют нуждающимся, чтобы те сами решили, как потратить эти деньги. То есть можно пойти в магазин, купить... Карточку, там Visa, MasterCard, положить на нее там сто, двести, пятьсот долларов, сколько у вас, сказать, душа желает, и отправить ее, так сказать, для благотворительности в полное распоряжение тех людей, кому или тех организаций, кому вы хотите это дело отправить. И пусть они сами решают, как эти деньги использовать. То есть вот это, такие системы, конечно, тоже довольно распространены в Америке и, и, в общем, довольно популярны.
0: А насколько все эти схемы прозрачны? Есть ли такое, что в, в отпусте возникает иногда недоверие, мол, кто-то где-то наживается вот на этом, на нашем добром отношении и желании делиться?
1: Ну, я думаю, может быть, где-то кто-то и наживается. Я, честно говоря, не знаю, так, не, не читал, не видел, не слышал про такие случаи. Хотя ведь речь идет, в конце концов, не о таких больших деньгах и не о каких-то феноменальных, так сказать, там, дефицитных товарах, ну, наверное, где-нибудь кто-нибудь что-то... Скорее, скорее, так американцы подозревают в том, что где-то что-то может быть неправильно оформлено, и там какой-нибудь Пентагон или какой-нибудь госдеп или кто-то еще будет закупать эти товары по цене в пять раз больше. Может быть, это коррупция, может быть, это просто глупость. Но благотворительные организации, как правило, ну, я не знаю таких организаций, не слышал, чтобы их репутация была испорчена вот такого рода коррупцией. Вообще довольно прозрачная организация, тем более в Америке, надо сказать, что отдать должное Америке, у них очень-очень разветвленная и жесткая система налогообложения. И э, вот я сам руковожу исследовательским центром в Вашингтоне. Каждые три месяца мы, в общем, заполняем довольно такие многочисленные бумаги, очень жесткие, и э, базы данных, которые собраны на каждого, и организацию, и на человека, и на благотворительную организацию. Она очень большая. Мы не ослышались. Каждые три месяца? Ну, в отличие от, от... как, как личность, так сказать, как человек, я это делаю раз в год, но как организация мы обязаны делать это раз в три месяца, да. То есть,
0: и это нормально воспринимается? Не, так, не тяготит ли столь вот такая частота процедуры?
1: Ну, нет, приходится, конечно, все ворчат, приходится нанимать специальных людей, платить деньги, которые будут это делать, но, а, в общем, в Америке все, все с этим согласны, в Америке система ведь не, не плоская, как в России, а... Она прогрессивная шкала налогообложения, плюс американцы очень любят э, заниматься, это почти, практически национальный вид спорта, это списывание с налогов, уменьшение своей налогооблагаемой базы. И э, американские законы помогают, стимулируют даже это делать э, очень широко, глубоко и по многу. Но надо знать законы. И законы эти меняются постоянно. В разных штатах они разные. Кстати, нет единого закона о налогах общештатовского. То есть вы платите штатские налоги, налоги штата, налоги своего города. Единственное, федеральные налоги вы платите, исходя из того, что вы зарабатываете там высчитывается определенный процент, опять прогрессивно. Все остальное это по закону штата, закон того места, где вы живете. И, конечно, нужны специально образованные, специально подготовленные люди, которые знают все изменения в этих законах, чтобы вы знали, сколько можно списать. Вот я, например, <coughs> никогда толком не знаю, сколько можно списать с моей налогооблагами базы за то, что я... У меня дома есть офис, например, рабочее место. Uh-huh. А, многие американцы работают дома и списывают с налогов расходы на содержание домашнего офиса. Можно списать определенную сумму, потраченную на развитие бизнеса. Можно списать определенную сумму, потраченную на а, сохранение здоровья, там, поддержание здоровья. Ну подождите, при этом
0: заплатить за услуги юристу, который поможет вам списать.
1: Ну, это не юрист, это налоговик, да. Это, конечно, гораздо меньшие расходы, чем… Я, я так скажу, по моему собственному опыту, лучше заплатить эти деньги, а он тебе сэкономит больше, найдя возможность списать вот, с налогов больше. То есть я вообще посторонник такой системы. Лучше заплатить профессионалу, который найдет возможность тебе сэкономить больше, чем… Хотя сейчас очень много в Америке и в интернете этих программ, которые автоматом ты там вставляешь свои цифры, и он тебе выдает, сколько тебе надо налогов заплатить, или сколько тебе государство должно вернуть. А государство всегда в общем, довольно аккуратно в течение там нескольких буквально дней после 15 апреля возвращает те деньги, которые ты переплатил. То, а то есть я правильно вас понимаю?
0: Прошу прощения, что я перебиваю. Здесь очень любопытно. Да. Рядовой американец, он не пренебрегает такими вещами. Если есть хотя бы малейшая возможность, как вы говорите, уменьшить налогооблагаемую базу и снизить свои расходы, он это обязательно
1: сделает. Пусть речь обязательно... идет о небольшой сумме. Обязательно сделайте вообще в Америке уважение к деньгам. Американцы очень уважают деньги, любят деньги. что тут скрывать, это страна, построена, так сказать, на культе. А денег они уважают деньги даже в самом маленьком их проявлении. И любой американец, вот мы говорили про распродажи буквально копеечные распродажи, около домов своих, там гаражных и так далее вполне нормально увидеть там, подъезжающую машину за там, четверть миллиона долларов, которые Водитель, который выходит, хозяин, и начинает рыться, так сказать, в этих ящиках, пытаясь найти что-нибудь, что ему интересно, и это совершенно не позорно, и никто на него не будет показывать пальцем, говорить, что он там, я не знаю, дешевка, мелочевкой занимается, чем-то еще вполне, так сказать, в общем, сэкономить это дело хорошее, американцы, в том, что очень хорошо обеспечены американцы, без всякого зазрения. Совести, если можно так сказать, приходит в магазины с купонами на распродажу, приходят с, с, с какими-то вырезанными из газеты или полученными в интернете купонами, которые дают там какую-то скидку, экономят буквально там доллар или два, при этом они тратят, там, я не знаю, 200 долларов на покупку продуктов, но обязательно достанут купон на 50 центов, чтобы, чтобы э, сократить. То есть это, в принципе, уважение к деньгам начинается с уважения к малым деньгам, к мелким деньгам. И любой американец вам будет, может прочитать целую лекцию, что больше всего тратятся деньги на всякие мелочи. И отсюда он сделает вывод, что больше всего экономится деньги как раз на всяких мелочах. Эти купоны, снижение налогооблагаемой базы, попытки так сказать, там договориться со своим хозяином дома, где вы живете, там, или снимаете квартиру, чуть-чуть снять здесь, сбросить здесь. Это очень популярно. И американцы, в том числе с этими людьми, которые оформляют их налоги, и э, с теми юристами, которые занимаются их делами, американцы торгуются, торговаться вполне, так сказать, в общем. Это, конечно, не восточный базар, но торговаться вполне можно и договариваться. В том числе даже с такими монстрами, как а, э, медицинские страховые компании. Можно туда писать письма, просить, чтобы снизили, так сказать, там, стоимость той или иной операции и объяснить свои ситуации. Зачастую это бывает, там уже включаются другие фонды гуманитарные, вот как раз благотворительные, там, религиозные, церковные фонды, которые могут оплатить а, и оплачивать там, операции или что-то еще людей, которые не в состоянии это сделать. А что с самой самом... Канады
0: пришел комментарий от нашего слушателя, пишут, американцы да. не просто любят деньги, молятся на них.
1: Ну, в общем, да. я вот Вы мне задали какое-то время назад вопрос о том, чем занимаются американские дети там во время каникул. Ну, зимние каникулы, они довольно короткие, а и, в общем, зима есть зима, а вот летние каникулы, подавляющее большинство там, старших школьников, а даже средних школьников тратят на то, что подрабатывают. Да. И подрабатывают активно, это считается очень а, престижно, где-то с весны начинаются искать места, где можно подработать, и это не просто там посидеть с маленькими детьми, там, или не просто выгрузить собаку, но... А, ищутся работы официантов, уборщиков там, и так далее и так далее. А, и американские подростки стараются. Там в принципе американцы... Мы сейчас
0: продолжим интересно про да. работу детей. Пауза. Подрабатывают школьники Николай Васильевич. А американские да. законы регулируют эти вещи?
1: Ну, в принципе, он регулирует, там с, с какого-то момента ну, каких-то детей там, нельзя принимать на работу, например, официантами или на нательные работы, связанные там, с обслуживанием больных где-то в хосписах или в госпиталях. Но практически это не регулируется там, где то касается, например, бэбиситтеров, то есть сидения с маленькими детьми там. Есть даже такая, такая забавная вещь, как хаус-ситтер, когда, например, семья уезжает из дома, там, например, работает за границу или в другой штат и нанимает человека, который будет жить в этом доме и следить за тем, чтобы было все в порядке, гулять с собакой, там, оплачивать счета, в общем, делать вид, что в доме кто-то живет, а это важно тоже для безопасности дома. Вот. А это, конечно, не регулируется обычно законами и расплачивается с такими людьми. И почему подростки любят такого рода работу? Потому что это расплачивается обычно с ними кэшем, который уже ни в какой налоговой законодательстве, никакой налогообложении там не помогает. И американские подростки зарабатывают кеш, там мойкой машин, там чем-то еще. Если, конечно, вас наймут на работу, я не знаю, официантом, то да, там счета, там есть чеки, там надо отчитываться. А
0: А родители этих детей в курсе, что, допустим, ну вот какой-то условный школьник заключил такой разовый контракт с семьей, с родителями и э, ходит и сидит с их ребенком? Ну да, конечно,
1: они его нанимают, они ему а родители ребенка вы имеете?
0: Нет, я имею в виду родителей самого подростка. Их обязаны поставить в известность, что ваш сын или дочь приходит к нам и выполняет некие функции за деньги?
1: Ну, я не знаю, насколько обязаны, я не слышал, чтобы кто-то это скрывал, я таких случаев не знаю. Тем более, что во многих местах родители подростка, которые сидят с детьми, они его и привозят туда, и увозят его оттуда, поскольку многие подростки там там, 14-15 лет, они еще не имеют машин своих, это водительских прав. Вот. Да, они, как правило, это знают и, в общем, поддерживают. И опять же, к вопросу о деньгах, вот этому вопросу из Канады. Да, американцы любят деньги, молятся или нет, я не знаю, но любят и считают, что незазорно зарабатывать, надо работать. Американцы работают очень много. Это одна из самых таких главных трудоголиков в мире. Единственная страна, я много раз это говорил, единственная страна из развитых стран, где нет где нет э, законодательного ограничения продолжительности рабочей недели. То есть работодатели могут сказать, заставлять работать сколько угодно, по большому счету, только рынок это регулирует. Вот. Но м-м, американцы любят работать и не видят ничего зазорного в том, чтобы заработать лишний доллар, там, и дети зарабатывают. И не очень принято давать детям на карманные расходы, там, деньги. Они должны заработать это сами, особенно если детям там, по 15-17 16 17 лет будет добрый день. Независимо от того, как... <кхм> Много зарабатывают туродик, и независимо от того, в каком дорогом доме, богатом или районе ты живешь, ты идешь и моешь машины, там и дети президентов, и дети миллионеров моют, убирают, сидят с другими детьми, там забираются уборкой. Очень популярная вещь, как, как это косить траву. Ездить на этих маленьких машинках, косить траву на соседних участках, заниматься чисткой бассейнов там, у, разных, у своих соседей там, или даже в другом районе гулять с собаками и так, далее, и так далее. В общем, такие работы, они вполне так сказать, американские подростки с удовольствием берут. И в каникулы как раз очень многие этим занимаются. А многие занимаются не только в каникулах, а еще и после работы Там студенты этим занимаются. Многие занимаются еще и подготовкой. То, что вот, <клёх> в России называется словом репетиторство. Студенты очень многим занимаются репетиторством. А с школьниками и зарабатывают на этом, и очень многие студенты старших курсов занимаются эпидемизмом со студентами младших курсов и тоже или зарабатывают на этом, или это идет в зачет их общественной деятельности, что, то сказать, для университета и потом для хорошего CV, для хорошего характеристики тоже важно». То есть, в общем, уважение к деньгам там действительно есть, и любая попытка заработать, любая попытка сэкономить, они приветствуются.
0: Ну, люди эти деньги, безусловно, зарабатывают, и поэтому в этом нет ничего зазорного, но я вот вас слушаю, и мне такой создается образ, знаете, среднестатистического американца, который все время работает, и даже тогда, когда у него есть свободное время, он заранее позаботится о том, куда он пойдет подработать. А как же каникулы? Ну, А
1: как же отрыв на
0: каникулах, вот что называется, как принято у нас погулять, отдохнуть и
1: так далее? Ну, как бы сказал сам американец, я сказать, могу только предположить, такой среднестатистический американец, что отдыхать я буду на пенсии. Но для этого мне надо сделать все, чтобы пенсия была максимально большой. К этому времени надо иметь на счетах определенную сумму денег. И тебе любой финансовый советник американский сказать, скажет, сколько тебе нужно денег, чтобы ты жил, примерно, той жизнью, которой ты хочешь жить, сколько тебе надо сэкономить сколько тебе надо иметь и на государственной пенсии, и на частные пенсии. А в Америке очень распространены разного рода частные пенсионные фонды. Это одни из самых крупных игроков на финансовом рынке. И, я думаю, очень много американцев, подавляющее большинство американцев, вкладывают деньги в частные фонды пенсионные. Это надежные вложения. И эти частные пенсионные фонды вкладывают деньги в бизнес по всему миру, поэтому это прибыльные, в принципе. Дело там, ты еще получаешь довольно большие прибыль, кроме того, что ты уходишь, официально уходишь от налогов, вкладывают туда деньги. То есть отдыхать, типа, будем, будем на пенсии, отсюда вот этот стереотип богатых американских бабушек и дедушек, которые путешествуют там по всему миру, сидят Но на Ну, вы пляже, же сами там. сказали,
0: что это стереотип. Совсем не обязательно, что это происходит с каждым пожилым американцем.
1: Нет, конечно, нет, конечно, нет. Но вы имеете в виду, что средний, например, ежегодный средний отпуск, средний отпуск, в Америке это 7 дней. И о таких отпусках, которые есть в России, там, да и в некоторых странах Европы, в Америке и близко нет. В Америке действительно так сказать, такая ну, потагонка, скажем так, вы в этом смысле правы. Американское к этому относится, в общем, ну да, вот надо работать, чтобы а, жить хорошо. Но в принципе, знаете, ведь за 200 лет они создали самую большую экономику мира. Это, в принципе, за короткий срок, это, в принципе, большой комплимент стране, и Отчасти это... Результат того, что они действительно пашут и отдыхают гораздо меньше там, чем ну, многие другие страны, скажем так. И каникулы поменьше там, и если есть э, возможность... Даже эти 7 дней, там, ну, у кого-то 10, то средние 7 дней. Я вот правильно вас понимаю, Николай Васильевич, слушай, правильно понимаю,
0: они, вот как вы говорите, пашут и не ропщут. Это нормальный ритм жизни. Или наоборот, ну вынуждены так жить, потому что надо заработать на то, на то, на то, и плюс э, на пенсию.
1: Я думаю, они это комбинация обеих вот этих факторов: они и не ропщут, и вынуждены так жить. А не робчут более того, если есть возможность подработать, то американец легко возьмет вторую работу там или что-то поделает на выходные, чем просто так сказать, сидеть плевать в потолок. А, ну Чем больше денег, тем чувствуешь себя надежнее. И в принципе американец должен быть готов к тому, что жизнь может появиться к тебе темной стороной. Ведь вот это вот Россия там 25-30 там лет назад начала заниматься рыночными отношениями. Американец с детства живет в системе рыночных отношений, отлично понимая, что рано или поздно страну или его, или его отрасль, где он работает, его бизнес, столкнется с кризисом. И к этому кризису надо быть готовым. Вот это психологически американцы готовы к кризису всегда. И для них это не трагедия, в том смысле, как, знаете, вот здесь доллар упал, или рубль упал, и это становится для многих очень большой. Американцы к этому готовы. Да, это может случиться, это случится обязательно. Вопрос только когда. И потом, это, когда это случится, в следующий раз. Но на протяжении твоей жизни это случится несколько раз как минимум. Поэтому надо работать. Главный американский, так сказать, стимул для этого – надо быть максимально конкурентоспособным в данный конкретный момент. Но то, что ты вот сегодня конкурентоспособен, твое образование, твоя профессиональная подготовка, твои, так сказать, умения подходят для того, чтобы ты спокойно жил, не факт, что через пять лет ты будешь такой же конкурентоспособной. Поэтому тебе надо быть конкурентоспособным Снова бороться за эту конкурентоспособность Поэтому если ты не работаешь Ну неплохо бы Если у тебя есть свободное время И ты не работаешь Неплохо бы пойти поучиться Сколько бы тебе не было лет Пойти на какие-то курсы повышения квалификации Закончить еще какую-нибудь там профессиональную школу На всякий случай Потому что экономика меняется очень быстро В 21 веке вообще экономика меняется Каждые несколько лет Рынок труда меняется Уходят целые профессии если ты к этому не готов, то ты проиграешь. Поэтому деньги, квалификация, образование, постоянная, так сказать, жажда найти новую работу, где бы еще подработать, посмотреть, куда бы еще броситься, чтобы укрепить свою финансовую позицию, да, это часть американской жизни. А уж это необходимость, или вот, так сказать, они делают это и не парятся, это уже вопрос, как, вот, как вы это сами оцениваете. да да
0: Спасибо. Любопытные зарисовки. Спасибо вам большое. Ну вот, собственно, мы на этом остановимся. Следующий выпуск программы «Однажды в Америке» в нашем эфире, как всегда, смотрите расписание на сайте. Благодарим. Николай Злобин, политолог, автор этой программы был с нами. Спасибо. «Однажды в Америке» С Николаем Злобиным